0: Второе место конкурса НФ Мир, проводимого Альманахом Фантоскоп на портале фантастика.рф. Модель экономического развития Автор Лариса Тихонова читает Олег Шубин. Патер Свен гонял в огромной спальне герцогини бесов. Молитвенное изгнание читал Грозно, истово то понижая речевую табуляцию до проникновенного шепота, то повышая ее до яростного крика. После каждого завершающего Амен совершал положенный по уставу энергичный поклон перед крестом походного алтаря. Вот только бесы почти не реагировали. Они кривлялись и гадко хихикали, высовываясь из-за тяжелых портьер, дальних темных углов, даже из пламени камина. И сегодня мерзких тварей было как-то особенно много сразу видно, что ее светлость в длительном отъезде, чем супруг в очередной раз и воспользовался. После длительного молитвач чтения паттер хрипел надорванными связками, окривляющихся а рожь в оскверненном помещении почти не убавилась. И тогда мрачный герцог, до сих пор скромно помалкивающий на банкетке спиной к замочной скважине, специально закрывал ее от любопытных слуг, решительно вскочил со своего места. Бесы отреагировали на порывистые движения прелюбодея, демонстрации неприличных жестов, вместе с похабным подмигиванием, поэтому импульсивный аристократ завелся с полоборота. «Почему адские отродья все еще здесь? Какого черта они до сих пор толкутся в спальне?» Патер Свен открыл было рот, но высказаться не получилось. Попросту не смог вставить ни слова. «Ее светлость прибудет уже сегодня, и может даже с минуты на минуту, а тут...» продолжал гневаться герцог. «Она святая, святая! Она, черт, ее дери, не поймет! Сделает постную мину и укажет с презрительной улыбочкой на дверь. Я стану в отцвете лет сверкать голым задом только потому, что был так неосторожен с собственным капиталом». «Так тебе и надо. Это ж додуматься непотребных девок да в супружескую постель», злорадно подумал Паттер, но высказался гораздо скромнее. «Боюсь, простая молитва нынче неугодна и... «Вымогатели!» перебил окончательно разъярившись герцог. «Или я вам мало платил до этого? Духоборы-смиренники мне бы твари мигом повывели. Пусть у них и нет ваших напичканных электроникой алтарей, одними крестами от бесов отмахиваются, зато дерут за услуги гораздо меньше, а результат один». «Орден модернистов не оказывает какие-то там услуги, они устанно борются со злом», — гордо выпрямив спину, патетично прохрипел патер «И если вашей светлости так по нраву смиренники впредь к ним и обращайтесь. Только после молитвы духоборов, слетевшиеся на грех бесы полностью не исчезают, всячески позоря и нередко подводя под статью. Вы же имеете почти мгновенный результат. Это ваш мгновенный результат!» Ткнув пальцем в сующуюся под руку рыла, уже гораздо сдержанней огрызнулся аристократ. «И почему это в последнее время простая, положенная законом молитва, никогда не помогает? Только замзду!» «Простая молитва всегда защитит человека, если тот совершил небольшой грех, не причинивший особого вреда окружающим», — взялся разъяснять Свен. «Припоминаете нашу первую встречу? Тогда ваша светлость польстились на бездетную вдову-кухарку, которая вам еще и спасибо сказала». «Да? Хм. А не помните, за что?» «За долгожданное дитя и капиталец на его воспитание». Вот в таком невопиющем случае от простой молитвы нечисть легко рассыпается в прах. К сожалению, последующие э, увлечения вашей светлости с осуждаемыми в обществе излишествами искупаются лишь покупкой индульгенции. И сколько? Прибавьте к обычной сумме нолик. В утешении могу сказать, столь щедрое пожертвование будет потрачено на богу угодные и самые неотложные нужды. «Могильные враньёвы, а не защитники от зла! Похватайте лучшие куски, а потом растащите и косточки! Бесы же, прислужники ваши!» понес уже полную и весьма опасную ахинею, захлебнувшийся от ненависти герцог, но вдруг резко оборвал вопли и насторожился. «Мне показалось, или прозвучал рингтон космопорта? Эй, кто-нибудь за дверью! Хоть одна сволочь ответила на звонок?» Ваша светлость, звездолет герцогини приземлился, торжественно доложил вошедший Дворецкий, с неодобрением косясь на бесов. Если она воспользуется флаером, прибудет только к ужину. А вот если кабинкой телепорта. Герцог побелел его, как ветром сдуло. Бросившись в прилегающий к спальне кабинет, он в нем будто затаился, пока не раздался звук захлопывающегося сейфа. Вот, берите и примите мои извинения. «Берите же! Я выкупаю индульгенцию. так «Так-так... Замечательно!» Патер позволив голосом намек на насмешку, в общем и целом был сама серьезность. Приняв чек, он положил его для проверки в чашу патеру походного алтаря, и та немедленно засветилась золотисто-розовым светом. А потом над патерой воспарил виртуальный экранчик, по которому заскользили символы и цифры. Мегагалактический людобанк? О, я немедленно помолюсь, и на сей раз уповаю, молитва будет услышана. Что с вами, ваша светлость? Вы вдруг сильно побледнели? Слышите, восторженный виск домашнего бобья. Она все-таки телепортировалась. Где моя интульгенция? Сейчас. Адюрите, спиритус, некусиме, пердеум, omnipotentem. Патер, не мешайте. «Отправляйтесь встречать ее светлость. Все будет хорошо. А если спросит о вашем присутствии в спальне?» «Меня здесь никогда не было. Я разбираю библиотеку». Затворив дверь и оставшись без свидетелей, Патер Свен быстро выстучил на пульте алтаря определенную комбинацию цифр, пока бесы еще в спальне и не кинулись за герцогом. Вырвавшийся наружу мощный интенсивно синий луч развернулся, как бутон, образовав множество лепестков лучиков, и принялся прошивать все закоулки помещения трассирующими вспышками. Священнику лучи явно никакого вреда не причиняли, а вот бесы корчились и сгорали бездымным синим пламенем, не оставляя ни запаха, ни иных следов своего многочисленного присутствия. Через несколько секунд его светлость формально был невинен, а Паттер торопливо набирал очередную комбинацию. Походный алтарь погасил луч, втянул в себя чашу и выступающий по центру крест, да еще так хитро сложился, что сильно уменьшился в размере и выглядел теперь как удобный рюкзак. Закинув его на плечо, Патер ничуть не путаясь в многочисленных переходах, направился в библиотеку. Легенда, будто он ее периодически систематизирует, являлась привычной отмазкой аристократичного сластолюбца и наиболее правдоподобным объяснением частого присутствия священников поместья. поместье. «И все-таки замечательно, что герцог так боится собственной супруги», иронично улыбаясь, подумал Свен. «Сегодняшний чек позволит не сорвать учебный год и оплатить приезд дублирующих преподавателей, которых удалось завлечь на планету». «Конечно, надолго этой суммы не хватит», Уж больно дорого дерут специалисты. Хорошо, хоть священники трудятся бесплатно. И, хвала Господу, теперь нас достаточное количество. Не все обитаемые миры этого уголка галактики сумели сохранить религиозные конфессии. Но на планете Ксав их было целых две. Католические священники, после далекого раскола, ставшие еще и модернистами, и духоборы, прозванные «смиренниками», потому что отвергали любую пышность и молились под открытым небом, держа перед собой простой крест. Духоборы на Ксав прибыли значительно раньше, еще с первыми переселенцами. Простота их учения, к тому же не требующая постройки храмов, а значит дополнительных затрат, поначалу вполне устраивала оторванных от прежней жизни людей, которым всегда будут нужны слова одобрения и утешения. А еще добрым людям, даже в век звездолетов, требуется защитник от неких древних темных сил, которые так и подталкивают человечество на неблаговидные поступки. Оттого грешники всегда были и будут при любом вероисповедании. Но именно на этой отдаленной планете существовал весьма необычный мистический эффект. При нарушении хотя бы одной из десяти канонических библейских заповедей за спиной провинившегося немедленно возникала дюжина, а то и больше, в зависимости от тяжести совершенного, довольных бесовских морд. Сказать, что грешник и окружающие поначалу весьма пугались, значит не сказать ничего. Первые случаи появления бесов сопровождались психическими заболеваниями, частой парализацией и даже летальными исходами. Духоборы, сами ошарашенные таким необычным эффектом, Немедленно кинулись на защиту паствы, но победить слетающуюся на грех нечисть, как ни старались, не смогли. Во время обряда изгнания бесы, вымотав все силы священника, покидали человека весьма неохотно, и подли несчастного всегда оставалась добрая половина. Казалось бы, при таком раскладе Ксав должен был стать планетой святых, а нет. Человек слаб» и его так легко сбить с пути истинного. Меж тем ужасные спутники особого вреда своей жертве не причиняли, кроме мук совести, у кого она есть. А стоило грешнику искренне раскаяться и, не ропщая перетерпеть какое-то время их присутствия, бесы последовательно, один за другим, отбывали в неизвестном направлении, и провинившийся с облегчением оставался один». Поэтому, в конце концов, к присутствию незваных визитеров претерпелись, лишь старались на это время уединиться. Шли годы, люди рождались и умирали. Бесы Ксафа, как и прежде, неутомимо отслеживали нарушителей десяти библейских заповедей, и из этого факта общество сделало кое-какие выводы. Теперь, если кто-либо надолго исчезал с поля зрения, особенно рьяно бдили соседи, у стражи порядка появлялся серьезный повод заинтересоваться его деятельностью на предмет не укради. Наличие ухмыляющихся рогатых рож в пределах спальни стало лакмусовой бумажкой и для прелюбодеев, пожелавших жены ближнего своего. Развитие политической системы вообще застопорилось. Политиканы не могли разбрасываться невыполнимыми обещаниями, попадая под девятую заповедь не произноси ложного свидетельства. Неуправляемые подростки, в силу сложного возраста отвергающие незыблемые устои, через одного творили себе кумира, истово ему поклонялись, а потом страдали острой истерией, не желая каяться из той же вредности. Даже неразумный ребенок, нагрубивший родителям, обзаводился парочкой страшил, потому что не чтил отца и мать своих. И то было самое печальное. Ведь детей, и снисходительные родители, и общество в целом жалели все. В общем, каждый житель Ксафа был бы рад избавиться от докучливой чертовщины и не уставал жаловаться по этому поводу в различные религиозные инстанции. Но планета была отдаленной, а бюрократическая машина привычно сопротивлялась любым новшествам. Поэтому... Когда единая христианская община все же направила на помощь духоборам ревностных католиков, со времени освоения планеты прошло целых 300 лет. Патер Свен, мужественного вида биологический андроид, прибыл во время второй волны дополнительного набора. Священники первой волны, настоящие человеческие мужчины, испытав невиданные стрессы в борьбе с реальным воплощением библейских ужасов, Сами предложили себе в помощь более бесстрастных, но ничуть неравнодушных андроидов. Еще священники молили прислать на КСАВ лучших социологов и экономистов и подкрепили столь странную просьбу убедительными доводами, но на такие расходы христианская община уже не пошла. Походные алтари крематории с дорогой функцией развеивания бесов и так обошлись во внушительную сумму, а ведь любые церковные расходы складываются лишь из пожертвований. Но просьба о специалистах в той или иной мере все равно была выполнена. Одному из андроидов добавили в память знания, не странствующему священнику. Счастливчиком же оказался именно Патер Свен. И только прибыв на планету, андроид понял, почему его мозг выдает бесконечные варианты модели экономики и разнообразные перспективы ее развития этой самой экономики на планете Ксав практически не было прилетевшие когда-то на звездолетах переселенцы за 300 лет докатились до древнего натурального хозяйства почти все работоспособное население обслуживалось десяток непомерно разросшихся сельскохозяйственных поместьев промышленность же существовала на самом примитивном кустарном уровне кузни хлебопекарни семейные артели и мелкие мастерские более того, с подачи земельных аристократов, взомнивших себя вершителями судеб, крупное промышленное производство было запрещено законом, потому-то в него не вкладывались и инопланетные инвесторы. Недовольных сложившейся системой было множество. Возможность выразить недовольство тоже существовала, правда, в одном единственном варианте – катиться с планеты во освояси. Меж тем простые, небогатые потомки межзвездных скитальцев давным-давно никуда не летали и не могли бы улететь при всем желании. Обнаглевшие землевладельцы очень неохотно расставались с дензнаками, предпочитая рассчитываться за труд натуры, то есть выращенными овощами, плодами или зерновыми. Жаловаться на немыслимый произвол было некому, правда и голода среди населения не было никогда. Тщательно возделываемые поля давали прекрасные урожаи, ну а рынок сбыта сам же на этих полях и трудился. Маленький нюанс. На Ксафе существовало одно лишь земледелие. Скотоводство отсутствовало начисто, хотя земель под пастбище хватало. И тому была особая причина. Абсолютно все население являлось убежденными вегетарианцами, из поколения в поколение не нарушающими вынужденный пост. Ведь забой скота и птицы, конечно же, попадал под очередную заповедь, очень страшную заповедь, предостерегающую ⁇ не убий ⁇ Раскаиваться ее нарушителем потом было бесполезно. Согласно знаниям, переданным своему народу еще первыми колонистами, после убийства бесы Ксафа не покидали свою жертву никогда. Ваша светлость, прошу прощения, что не явился поздороваться. «Подумал, после дальней дороги вы будете отдыхать», произнес Свен, учтиво поднимаясь навстречу хозяйки дома. Герцогиня, появившаяся на пороге библиотеки, была изящна, выхолена, наряжена по последней моде и являлась одним из тайных лидеров оппозиции. А еще она была умна и очень-очень богата. Собственные рудники на собственном же астероиде приносили гораздо больший доход, чем традиционное сельское хозяйство. Наследственные земли мужа она тоже постепенно перекупила и отстранила супруга отдел наняв толкового управляющего. Однако самого герцога пока приходилось терпеть. Высшее общество развода бы не одобрило и тут же вычеркнуло ее из состава правительства, а это совершенно ни к чему и для собственного бизнеса, и для шпионажа в пользу оппозиции. «Ваше преподобие!» — кивнула герцогиня, усаживаясь напротив. «Как слетали? Сколько планет посетили?» — поинтересовался патер. «Вы ведь навещали осужденных в рамках благотворительности? Как поживают раскаившиеся преступники?» «Большинство, как всегда, только притворяются, что раскаялись. Все время врут и врут, и в полном восторге от того, что якобы водят всех за нос». Устало потирая виски, пожаловалась герцогиня пользуются тем, что в их мирах нет чующих обман адских тварей. А благодаря политике высшего гуманизма у современных преступников вообще ни о чем голова не болит. Доказывать вину последственных уликами теперь запрещено. Нужно, чтобы сам признался. И не под давлением закона, а абсолютно добровольно. Но пока что таких дураков нет. В комфортабельных изоляторах Федерации замечательная бесплатная кормежка и бесплатное же медицинское обслуживание, а через какие-то три года уже на свободу с незапятнанным социальным чипом. А видели бы вы их индивидуальные ячейки, напичканные бытовой и развлекательной электроникой для облегчения столь тяжкой участи? Эх, а жители КСАФ облегчают себе жизнь не электроникой, а простейшим инструментом, который способен выковать кузнец вручную, «Боже, милостивый!» — оторопел от услышанного Паттер. «Я священник и тоже в первую очередь гуманист. Только я за разумную гуманность. Преступник должен еще заслужить прощение, а его отправляют почти на курорт». Пока добровольно не признался, никакой он не преступник, а насильно удерживаемый, добропорядочный гражданин. Глупость, конечно, несусветная. Зла не хватает на тамошних юристов. Но в чужие дела лезть не следует. Поэтому займемся-ка лучше своими. Что с учебным годом? Хоть сколько-нибудь еще продержимся? Правительство, прогибаясь под аристократами, опять отказывает в финансировании. Скоро из-за закрывающихся школ большинство детей останется малограмотными и еще более зависимыми от прихоти будущих работодателей. К сожалению, детки сами же этому и способствуют. Грустно покивал головой священник. У педагогов и так работа нервная. А когда еще специально доводят до чертиков, лишь бы не отвечать невыученный урок. «Вот я и говорю. Без подмены никак. А глупых маленьких лоботрясов мы все равно выучим. Потом они нам еще спасибо скажут», – перебила герцогиня. «Кстати, от меня вам очередной чек. Сверхплановая добыча на рудниках. Просто грех не проспонсировать». «Глория Патри! Эт филио! Эт спириту и Санкту. «Наткнулись на более обогащенный слой?» «Какая щедрость! Ваша светлость!» «Воистину, сегодня благословенный день!» «Ваш чек, да еще приличная сумма от герцога!» «Ох, простите за невольный намек! Мне так стыдно!» Патер Свен умоляющим жестом сложил руки, но герцогиня лишь досадливо отмахнулась. «Вы думаете, я не поняла, от отчего в день моего приезда вы тут как тут?» Опять столь любимые герцогом распутные девки? Может, мне провести с его светлостью назидательную беседу? Вот уж ни к чему. Я вполне счастлива, что не интересую мужа. Вернее, он меня не интересует. Опять мы отвлеклись. Давайте же прикинем количество учителей на подмену. Обсудив с великолепной женщиной текущие планы оппозиции, Паттер с разрешения хозяйки покинул ее роскошный особняк. До наступления темноты ему хотелось попасть в одно интересное место, поскольку уж оказался в непосредственной близости, и, наконец-то, удовлетворить собственное любопытство. Ее светлость, занимаясь обширной благотворительностью, по просьбе общины духоборов, как-то выделила им в собственность приличный кусок, непригодный для культивации земли, а именно скалистого берега, сплошь изрезанного пещерами для каких-то духоборческих насущных нужд. Нет, смиренники, какими бы кроткими себя ни считали, не жили по сырым пещерам, усмиряя по старинке грешную плоть. Скрытые от глаз природные подземелья им понадобились совсем для других целей. Теперь, когда католики со своими алтарями-крематориями легко расправлялись с любым количеством бесов, богатеньким за знаки, всем остальным раскаившимся совершенно бесплатно, Возлюбленная паство к святым отцам и их учению заметно охладела, и это было довольно обидно, особенно после столетий бурного служения людям. И тогда активисты конфессии ради возрождения престижа ордена придумали некий оригинальный план. Дабы осчастливить бедняков планеты и снизить их зависимость от новоявленных феодалов, следует производить свой собственный жизненно важный продукт, и раздавать его всем желающим бесплатно. Сказано – сделано. Воодушевленные новой целью святые отцы решились на эксперимент и взялись разводить специально завезенную пещерную многоножку, выпросив под это дело подходящую часть владения герцогини. И не какую-то там бесполезную многоножку, а мясную, замечательно питательную, с восхитительным вкусом, экспериментальной стады, которые не только прижилось, но уже и интенсивно размножалось. Каким образом они будут скармливать мясо, даже бесплатно, убежденным вегетарианцам? Святые отцы пока не придумали, но по слухам сами не только успешно оскоромились, но и сочинили множество кулинарных рецептов. Теперь они приглашали всех желающих и полюбоваться экзотической скотинкой, и отведать 44 варианта ее приготовления. Патер Свен подошел к пещерам в сумерках. Вторая и третья луны еще только всходили, зато первая, самая маленькая, сияла над головой вовсю, освещая темные провалы в прибрежных скалах. Те изнутри тоже почему-то слабо фосфоресцировали. Лезть туда без разрешения хозяев не хотелось, но рядом с пещерами и вообще на берегу никого не было. Вслушиваясь в тишину, Свен пожалел было, что пришел без предварительной договоренности когда верхушка не слишком высокой скалы вдруг пошевелилась. Отец Ксенофонт, сегодняшний дежурный пастух, стоял наверху, невидимый в своих темных одеждах, но, разглядев гостя, скачками понесся вниз, опасно быстро скользя с уступа на уступ. «Постереглись бы, святой отец! Так скакать вам не по сану, ни по комплекции, да и не по возрасту!» всплеснув руками, воскликнул Паттер. Духоборец соскочил перед ним, совершив последний прыжок чуть не с трехметровой высоты. «Бодр и весел! Просто бодр и весел я! Потому решил пошутить!» Босовито загудел ксенофонд, с довольным видом поглаживая небольшое брюшко. «А что не так с моей комплекцией? Или опять слегка раздобрел?» «Между прочим, нет. Сейчас вижу, что, наоборот, подрастеряли вес, видимо, от беготни по скалам. Животинки ли ваши заставляют за собой побегать? Так позвольте порекомендовать прыжковый экзоскелет, который при нечаянном падении еще и планирует. Не положено, — привычно отмахнулся отец ксенофонт. — Это вы у нас модернисты, а духобором никакими излишествами, в первую очередь техническими, владеть не положено. Мы уж как-нибудь по старинке на своих двоих. А скотинка наша весьма смирная, еле ползает. Где уж такой по скалам носиться? Только и забот с ней, что перегнать из пещеры в пещеру, после того, как объедят по стенам все грибы. И все. Хорошее придумали занятия, Нехлопотное и почти библейское. Растить и умножать для своей паствы тучные стада. Слушай, ночую меня. И пойдем теперь многоножку кушать. Надеюсь, уж ты-то не упертый вегетарианец. «Я? Конечно, нет. Андроидом все едино. При большой необходимости могу съесть даже свежеподохшую», — засмеялся Паттер. «Угостите?» «Зачем подохшую?» — не оценил шутку ксенофонд. «Подземные ледники, забиты очень качественной убойной. Там кроме мяса еще паштеты, колбасы и пропасть разных готовых блюд. Было бы кому пробовать». Мы с братьями не ленимся жарить-парить. Вот только никак не сообразим, как этих вегетарианцев еще уговаривать. Хотя сами прежде были точно такие. Первый вопрос, который задают абсолютно все, «Чтобы съесть, надо сначала убить?» Врать нельзя, и отвечаем как на духу. «Да, конечно». Тут же следующий вопрос. И вы, называющие себя смиренниками, убиваете и пожираете мертвечину. И как на такое реагировать? Терпением. Личным примером. Представив в качестве главного доказательства отменное здоровье. Кстати, вы когда в последний раз сдавали медицинские анализы? Да не так давно. Тут один из ваших... Как его? А, Патер Огюст. Мимо проходил и тоже захотел сделать анализы. Ну, если желаешь еще, на, бери. Свен нажатием кнопки развернул свой походный алтарь, и отец-ксенофонд независтливо прищелкнул языком. Ох, хорош. Протяните над чашей любую руку. Так, понятно. И состав крови, и другие биохимические показатели были бы отличные, если бы... «Если бы что?» «Если бы вы не употребляли психостимуляторы. Вот мне как-то сразу не понравились те прыжки по скалам. Зачем подстегиваете физическую и психическую активность? Искусственная бодрость в качестве рекламы мяса – такое же надувательство. Обман!» «Тебе, Паттер, батарейку не пора менять! Или чем там вы пользуетесь для мозговой активности?» – Взревел обиженный Ксенофонд. «Духоборы никогда не употребляют лекарственную дурь. Мы даже лечимся простой молитвой, поскольку поборники силы духа. Сказано, Бог существует в природе везде, а духовно в душе человеческой. Бывает, конечно, вместе с молитвой травок лечебных попьем, коли Бог в природе везде». «Нельзя ли про травки поподробней?» Ничуть не обидевшись за батарейку, вкрадчиво произнес патер. «Травки у нас проверенные, не сомневайся. А в последнее время даже их не вкушал. Не было необходимости. Сам по себе здоров и бодр. Вот те крест!» После минутного молчания Андроид покаянно вздохнул и принес свои извинения. Конечно же, святой отец его не обманывал, Иначе девятая заповедь была бы нарушена, и тотчас налетели бесы. Некоторое время отец Ксенофонд, отвернувшись, дулся, но потом опомнился, отвел свена в пастуший домик и взялся таскать на анализ все, что употреблял в последнее время в пищу. Активное вещество, дающее искусственную бодрость, обнаружилось именно в свежем мясе многоножки. В замороженных же мясных продуктах предыдущего убоя стимуляторов не было. «Грибы из семнадцатой пещеры...» Непонятно пробормотал ксенофонт. «Так анализы делал Паттер Огюст и не нашел ничего подозрительного?» «Говорю тебе, теперь они жрут грибы из семнадцатой пещеры, в которой никогда раньше не паслись. Когда загнал туда стадо, даже сам разницу заметил. Шляпки другие, с пупырышками, и сами какие-то синенькие. Айда покажу». Синенькие при анализе на наличие психостимуляторов просто зашкаливали. Несомненно, концентрация допинга в мясе накопилась только из-за них. Пришлось перегонять стадо многоножек, огромных по пояс человеку, но мирных и весьма медлительных, в другую пещеру с проверенным кормом и давно отдохнувшей гребницей. Хотя отец ксенофонт все бурчал себе под нос, что прилив бодрости после еды – это совсем неплохо. После всех трудов поужинали с особым аппетитом и отправились спать. Кстати, мясо, нежирное и очень сочное, андроиду весьма понравилось. И не только потому, что он был всеяден. «Очень хорошая задумка, это ваша ферма», — Слыша, что святой отец ворочается и тоже не спит, — произнес в темноте Патер. «Но послушайте, кто же убивает животных?» Кто согласился добровольно стать забойщиком, зная, что теперь всю оставшуюся жизнь его будут мучить без иксафа? А, наверное, это просто робот. Почему, интересно, об их использовании не подумали первые колонисты, поспешив перейти на поедание одних лишь растений? Так это робот? Впрочем, что я говорю? Вам ведь нельзя пользоваться никакой техникой? Вот именно нельзя! Но ты все равно угадал. Роботом для забоя и разделки владеет посредник, с которым мы потом рассчитываемся. Мясо мы рассчитываемся, ведь дензнаков у нас нет, как у большинства населения. Но ведь отдавая приказ об убийстве, пусть роботу, посредник фактически становится соучастником. Или нет? Наверное, посредник не людской расы, и на него десять заповедей не действуют? И я опять угадал. Конечно, это инопланетянин, волков А заповеди действуют. Еще как действуют. Знаешь, как владелец робота управляет теперь своей железякой? Только с орбиты. Раскатисто расхохотался святой отец. Грех, конечно, надсмехаться над ближним. Только я прекрасно помню его первую и единственную встречу с нашими... тфу, То есть с планетными бесами. Волкоспрут и сам чуть не страшнее рогатых, а тут вдруг как кинется перед ними на землю и давай взахлебкается. И в каких-то махинациях, и в контрабанде, и еще бог знает в чем. Всего не переслушаешь. Видимо, адские посланцы каким-то образом пробуждают муки совести. Чего твое преподобие молчишь? Спишь? Ну, спи. Патер Свен не спал. Ему вдруг остро захотелось тишины для того, чтобы уловить какую-то смутную, но очень важную мысль. Значит, бесы Ксафа вызывают муки совести и у других раз. И что там говорило про заключенных герцогиня? Воры и убийцы избегают заслуженного наказания только потому, что не идут на добровольное признание. А если... Да, вполне может получиться. Надо непременно посоветоваться с лидерами оппозиции. Почуяв большие и стабильные доходы, правительство на удивление быстро пошло на контакт с оппозицией и согласилось испытать новую модель экономического развития. А уже через несколько быстро пробежавших лет КСАВ перестал быть планетой феодалов и натурального хозяйства. Земельные аристократы резко присмирели ведь их управляющие гонялись за каждой парой рабочих рук, еще желавших трудиться на Земле. Основной же доход населению приносили многочисленные тюрьмы при межгалактическом следственном управлении, в которых бывшие сельхозрабочие трудились обслугой. Подняться выше не давало плохое образование, зато теперь труженики планеты могли дать достойное образование своим детям. И вообще им жилось весьма неплохо, Жалование за обслуживание столь опасного контингента было высоким. Контингент же действительно был весьма специфичным. Грабители, мошенники, убийцы всех известных космических рас, пойманные, но не желающие признаваться в содеянном. На КСАВ их привозили не на отсидку, а лишь на дознавательный этап расследования. И раскрываемость, даже самых тяжелых, казалось безнадежных дел, была стопроцентная. Некоторые подозреваемые подписывали признательные показания еще на космодроме, ведь по прибытию на планету на каждого набрасывались невыносимо жуткие исчадья ада, обступая плотной толпой и вызывая давно забытые муки совести. И как бы ни исхитрялись науськанные криминалитетом продажные адвокаты, доказывая, что присутствие планетных монстров можно расценить как намеренное запугивание или даже пытки, Очернить методы следствия адвокатам никогда не удавалось. Бесы Ксафа ни в чем, никогда и никому не подчинялись. Их могли притянуть только флюиды зла. Второй серьезной статьей дохода уже не населения, но поднимающегося на ноги государства, неожиданно стал туризм. При том, что на Ксафе, кроме жутких бесов, вообще нет никаких достопримечательностей. Туристы из ближних и отдаленных миров слетались с одной единственной целью послушать службы блистательного отца Ксенофонта. Хитрый священник, в волю поэкспериментировав с синенькими грибочками, добился определенного эффекта и взялся раздавать молящимся особый напиток, честно признаваясь, что приготовлен он по нетрадиционному рецепту. И простенькие прежде службы под открытым небом вдруг превратились в грандиозные, невыносимо прекрасные и завораживающие действия. Молящиеся, даже те, кто ни разу в жизни не произнес отчи наш», быстро впадали в экстаз и вдруг переносились в величественные соборы, украшенные картинами и статуями самых узнаваемых и гениальных мастеров древности и современности. А иногда, в самые счастливые для себя дни, Изумленные люди возносились к величественному престолу, парящему в голубой пустоте, и пела вокруг толпа прекрасных ангелов, исходила с престола им навстречу кроткая женщина с такими нужными словами утешения и любви. Католический священник Андроид Свен по сравнению с отцом Ксенофонтом не стал у населения столь же популярной личностью. Однако благодарное правительство вручило ему высший орден и даже попросило возглавить сектор экономики. Вот только Патер от такой чести вежливо отказался. Он ушел проповедовать в тюрьмы, странствуя от одной к другой. Мясо многоножки скопилось было на ледниках в огромных количествах, но теперь его кушают заключенные. Ведь благодаря разным способам приготовления оно подходит для питания почти всех раз. Вегетарианцы ксафа по желанию тоже постепенно к нему приучаются, поэтому воодушевленные духоборы увеличили поголовье многоножек и даже прикупили новую породу – рыбную. Вкус ее мяса напоминает, конечно же, рыбу. И теперь святые отцы заняты сочинением новых рецептов. В сюжете использован библейский миф о десяти основных заповедях, данных Богом людям. Вы слушали рассказ «Модель экономического развития». Автор Лариса Тихонова. Читал Олег Шубин.